0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 83 e eu sou o seu host Zev Toshineid e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis E aí? E de novo microfone velho ou velho microfone novo, eu não sei decidir, vocês decidem aí Matheus Turon E aí pessoal? É um novo microfone, microfone velho ou velho microfone novo? Uh, é um novo microfone. Hum, é um novo microfone velho. Novo microfone velho, então muito bem. Hoje é, eu, é vou, dia... eu vou pensar de contexto, peraí. peraí. Eu vou te dar. Eu, eu, eu vou passar o contexto para o ouvinte também, e tu já pega junto, Bernardo, porque eu sei Beleza, que... obrigado. Pode deixar. E hoje é dia 11 de outubro de 2021, um dia depois de Yuta Takahashi, ser sagrado campeão mundial de Magic no Mundial número traduzindo o número romano 27, traduzindo o número romano on the fly, então no, no Mundial de Magic número 27, e a gente ia gravar o um episódio há algum tempo atrás, inclusive pra falar sobre o Mundial antes dele acontecer, mas a gente teve problema técnico e o microfone do Turo explodiu, né, e, mas o Turo tá bem, só teve que cortar o cabelo, teve que raspar, então agora tudo mudou um pouco o visual por causa do acidente que aconteceu lá, e, mas tá tudo bem com ele, viu gente, ele só teve que cortar o cabelo, agora o cabelo tá bem raspadinho,
1: assim, não tem mais nada, 100% Saitama Style, é, foi, foi uma tragédia nesse sentido, mas acontece. Todos sobreviverão.
0: E eu acho que no fim das contas vai ser pra melhor, porque o episódio antes do Mundial a gente ia falar sobre as coisas que vocês podiam ler num artigo. Agora a parte do episódio que a gente grava depois que o Mundial já aconteceu, vocês teriam que ler vários artigos pelo menos. Então a gente vai fazer o trabalho de pelo menos compilar um monte de informação pra vocês é. e falar um pouquinho sobre. Eu me esforcei, eu não sei se eu consegui convencer o ouvinte de que vale a pena escutar isso aqui.
1: Cara, se o teu cachorro estiver te perseguindo...
0: <risos> quiser fazer ele se
1: afastar de ti, né? Talvez valha a pena ouvir, tá ligado? Ou não, não sei. Agora eu não lembro mais direito.
0: Tá, ah, mas, mas é, tu não me
2: não. deu o contexto ainda.
0: O microfone do tour estragou,
2: cara. Não, isso eu sei. Essa parte já tava junto.
0: É esse o... É todo o contexto não, não. Que tem... o,
2: o velho microfone novo quer dizer que tu comprou o mesmo microfone que tu tinha? Sim.
0: Sim.
1: Ah, esse é o contexto que eu queria. Eu comprei ah, tá. de novo o mesmo fone de ouvido que eu já tinha, porque eu posso atestar pela qualidade dele, apesar dele ter estragado eventualmente.
0: Explodido na tua cabeça.
1: Saquei, é. saquei, saquei. É isso. Eu, eu não vou dizer que eu não abusava um pouco dele. Nossa, Tudo. Tô...
2: Ainda, ainda não estamos nesse, nesse
1: horário aí. Ah. Não estamos? Ninguém precisa saber. Tem certeza? Ninguém precisa saber. Bernardo, gente, a gente meu, tá gravando. Meu
0: show notes foi embora?
1: A gente tá gravando um podcast, Bernardo. A gente tá em todos os horários.
0: <risos> oh, no! Oh,
1: no! Na Austrália já é horário, Bernardo. Na é, Austrália exatamente. já é horário. Meu senhor! Quando o ouvinte estiver oh. ouvindo, é horário e não é horário ao mesmo tempo. Diria que é o podcast de de Matheus. É o horário de Schrodinger. Entendi,
0: entendi, entendi. Muito bem. Mas é isso, então, gurias, onde é que vocês querem começar a falar sobre o Mundial? Vocês querem começar falando de standard, no geral? Querem começar falando de detalhes? Do, do final, do que aconteceu no final? Da narrativa? Eu acho que começar na narrativa do campeão, talvez, acho que seja a coisa mais legal, né? Já tá. Já tá. É começar pelo ponto forte, né, meu? É justo, é justo, é justo. Então, como a gente falou no iniciozinho, o Yuta Takahashi campeão, depois de começar 0-3 jogando draft. Eu, eu acho que dá pra
2: parar aí pra gente falar sobre isso já.
0: Não, mas, mas depois a gente tem que dizer que ele pegou um deck razoavelmente off-meta no momento, no meta de três semanas de Standard, mas tudo bem. E foi lá e fez 10-0 contra o que eu acho que dá pra gente pelo menos chegar à conclusão que é a competição mais alta do planeta, né? Tipo é meio que... Sim. Não, é, 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 é tipo, quero que era que os caras chegaram lá, sabe?
2: Não, ela foi, ela é, ela é, é. a é combinação do principal nível de magic que a gente pode alcançar.
0: É, do e uma grande de, foi lá e de fez... jogadores com certeza. E o Magrão fez 10-0, suave,
1: tranquilo. Vamos construir Fascinho. a narrativa do Hilton, então? Sossegado. Facinho, ele, ele terminou de ganhar, ele ainda pegou e deu aquela sacudidinha em cima do ombro, assim, pra tirar a poeirinha. Basicamente. Não, mas, <risos> meu, pra, pra melhor parte, melhor parte do troço inteiro.
0: Vocês viram que ele comprou uma Black Lotus de beta como motivação pra ele mesmo pra ganhar? Sim, essa aí eu vi. Uh... Animal, cara. Minha motivação chegou. Minha motivação chegou <risos> Me ajuda pro round final. Ele comprou, foi entre o dia 2 e dia 3,
1: né? Inclusive, eu acho. Peraí, então, como li... assim, como é que funciona isso como motivação? Se ele não ganha e não tem como pagar o troço? <risos> Provavelmente. Porque é eu pensei quando eu vi também que eu piorei
0: a minha casa, agora eu preciso pagar o, o...
1: <risos> o empréstimo no banco. Mas, Bom, mas... eu imagino que como motivação deve funcionar, que é uma maravilha, porque o cara vai ficar com alguma coisa na mão, tá ligado?
2: É. Tá, ah, vamos lá. Só por tu estar tá no Mundial, se eu não me engano tu já saía de lá com
1: uns 12 mil. Só por tu aparecer. Todos os valores aqui serão mencionados em dólares, né? É, é se eu não me engano, é porque... só, só por dar oi era 12 mil, tá? É, até daí, porque daí se a gente
0: falar que nem o Globo Esporte faz traduzindo o salário dos jogadores da NBA, pra cada número que a gente falasse ia ter 10 minutos adicionais de episódio, né? Então, por causa da cotação atual. Então a gente vai seguir com dólar mesmo.
1: Não, e é... fora que como o nosso ouvinte não necessariamente vai estar tá ouvindo exatamente hoje. Na é verdade. Amanhã já pode ser mais alto,
0: né? É.
1: Inclusive, ele pode estar tá ouvindo em algum momento que o dólar está 70 de novo. Hum. Se a
0: gente chegar nesse momento, o ouvinte avisa pra gente, tá? Por favor.
1: Eu não sei se vai ter internet nessa época. A gente, a
2: gente pode dizer assim: ó, cada um desses jogadores aqui. Eu, eu só não me engano, é 12 mil, tá? Eles receberam 12 mil litros de gasolina por entrar.
0: <risos> Ô, Turo, tu diria que nunca mais vai ter essa época de novo?
2: Vai ter, né? É tipo isso.
0: Deixa eu, Ai, deixa eu dar
2: a narrativa do Yuta aqui então pra vocês. Ele começou no draft. O Mundial começou no draft no geral. As três primeiras rodadas foram draft, porque o pessoal tava reclamando que o Mundial aqui só tem torneio online, torneio online não tem draft, draft é ser com pessoas. Por alguma razão a gente não consegue criar uma, um pod de draft no Magic Arena.
0: Lamentável.
2: Então, olha só, eles fizeram um pod de draft no Magic Arena. Cara, que coisa incrível, né? Pera aí então
1: não, é, consegue, consegue ou não consegue?
2: Conseguir? Aparentemente dá. Hum, deixa eu só. Assim, pra surpresa de pessoas, dá pra fazer isso. Uma vez então, por eles ano, fizeram, eles fizeram pods online pro draft do Mundial. Inclusive, muito legal no Mundial. Cada um dos iconezinhos não era uma Chandra, não era um Guido. Era, era a carinha deles.
0: É, muito estiloso isso, né? Cara?
2: <risos> era a carinha deles que assistiu o Campeonato Mundial. Muito ah, bom, cara. Legal, né? Aquilo, era, aquilo lá era muito estiloso. E eles draftaram entre si e jogaram as três primeiras rodadas de draft pra fazer aquela figuração, vender produto, porque todo mundo sabe que o draft não importa no Mundial. Por que, que a gente sabe disso? Porque antes, e eu vou dar o crédito agora Porque eu comentei mais cedo O Sanduíche, o streamer da Liga Match Na quinta-feira, largou a seguinte pérola O Mundial, o draft no Mundial Tá tão meme Que o cara pode fazer 0-3 e ainda assim ser campeão mundial Pois bem
0: Parabéns aos envolvidos
2: <risos> Parabéns a todos os envolvidos Porque foi exatamente isso que aconteceu
1: Profeta O aí, draft
0: bom. foi tão meme Que o cara ganhou Vamos, uhum. vamos ser honestos, né, que em termos de formato de, de, Tinha zero peso mesmo, né Zero não, não. Zero, cara, zero não, mas tu poderia ir mal Tu poderia até, se tu quisesse se tu, Claro, né, tu tem que te garantir muito no standard, né Mas tu poderia ignorar o draft
2: O draft, ele tava ali só pra dizer que ele tava, velho Ele não, ele não tava nos dois dias uhum. Ele fez parte só das três primeiras rodadas Então, meio que tu podia compensar depois Por causa da maneira que o torneio funciona Como não é um uhum. torneio que vai até o final e tu precisa do desempate pra seguir adiante, uhum. que nem são os torneios no papel, que as partidas empatam então não, nem, todo, nem todos os jogos terminam com a vitória de algum ou derrota o outro no papel claro. as partidas empatam então pontos de desempate valem muita pena claro. como a gente tá no online, a gente não tem pontos de desempate de como é que foi teu oponente a gente só uhum. tem os pontos das partidas nesse quesito as primeiras três rodadas valiam nove pontos é isso ah. Sim. Elas não contavam, não melhorava teu desempenho, não piorava teu desempenho, não ia ficar em quinto porque tu perdeu as três primeiras. Uhum. Tu só tinha ponto. E tu seguia adiante a partir de X número de vitórias.
0: Uhum.
2: Ou seja, se tu fizesse sete vitórias no construído, tu não precisava jogar. Sim. Tu fez sete vitórias no construído, tu. No construído,
0: não conseguia, não, total. É, é, tu só não total. Não consig... é exato, não conseguia fazer sete vitórias no construído porque é. se tu fizesse sete vitórias no construído, terminava o campeonato mesmo. né? Sim, sim. No caso, parado, assim, ó, tu
2: chegou sim. em sete vitórias. Tu tava no eu top. Tá dentro, sim. Essa era a moral. Claro. E eu... Tanto que teve um que fez 2-1 no começo, ou 3-0 no draft, agora eu não vou lembrar. Não, ele fez 7-0. É, ele fez 7-0. Né? Ele fez 3-0 no draft, fez 4 vitórias no construído, então deu. 7-0 tá lá, não jogou as últimas 2 rodadas. 3 rodadas. 3, 3 rodadas, é. 3, 3 pais. Por causa desse tipo de formato. E esse tipo de formato não tem desempate por como o teu oponente foi. Então o draft no começo era, entre aspas, inútil. Era 9 pontos. É, o é, tipo... que é totalmente diferente... Dos torneios que nós estamos acostumados. Onde tu perdeu pro cara. Tu quer que aquele cara termine em primeiro lugar. Claro. Pra levar Perfeito. teu desempate lá em cima.
1: Perfeito. Hum. E tu quer perder mais próximo possível das últimas não. rodadas. Né?
2: Exato. É. Se é pra perder, é décima segunda rodada. Décima terceira rodada. Claro.
1: É o, o... A gente fala
0: inútil porque realmente ele parece deslocado no front. Mas ele tinha literalmente o mesmo peso de todas as rodadas. O que não necessariamente é o que tu quer que aconteça. Tu quer que seja um pouco mais incremental, né? pra essa diferença acumular ao longo do campeonato como um todo, né?
1: Se é, tivesse na dos verdade, dois de... dias, né,
0: cara, dele fazia diferença
1: é. mesmo? Ele acabou é. não fazendo diferença pelo número absoluto de rodadas que ele representava. Né? Exato.
0: Não, e, e, mas é e, tipo assim, se fosse o contrário, por exemplo, o, se fossem três rodadas de standard, de sete de draft, seja lá como é que funcionaria isso, tá ligado? A gente não é. dizendo que o standard foi no... Tia, só, só fica estranho porque ganhar cedo em campeonato de papel que a gente tá acostumado tem um peso é. muito grande. Aqui e tem o mesmo tem peso mais. de ganhar tarde, é só por isso. Se é, fosse o. Con... Se invertesse os formatos, a, a lógica segue a mesma, assim. Mas eu, eu acho que, tipo, cara, teve, teve draft só porque o pessoal tava realmente pedindo muito que tivesse draft em alto nível de novo. Fazia dois anos quase que a gente não tinha, né? E, e realmente é um formato muito skill-intensive. Mas dentro do contexto, ele realmente ele ficou um pouco perdido no fim das contas. Apesar de que, pessoalmente falando, eu adorei ter visto, cara. Eu tava com muita saudade de assistir. Mesmo sendo um produto de entretenimento muito estranho. Não, não Mas foi, não... mas foi total. O draft,
2: não... o draft foi divertido. Foi, foi legal foi, de foi assistir. Deu pra acompanhar as narrativas porque o que eles estavam mostrando não, não era só o pique. Uhum. Eles estavam mostrando a tela do cara fazendo os piques. Então tu viu o um mousezinho se mexendo. O que, que ele tava comparando. Tava fazendo uhum. as pilhazinhas. Ah, aqui minhas criaturas, aqui minhas mágicas. Como é que ele tava pensando em qual deck ele ia fazer. Etc, uhum. etc. E se vocês quiserem acompanhar agora, hoje dia 11, que, é que estamos gravando, já saiu. O PV tem um canal no YouTube, pra quem não sabe ainda, o PV tem um canal no YouTube. E ele comentou o draft dele, que foi transmitido na Twitch, sobre os picks dele. Porque, convenhamos, cara, aquele deck foi meio. Uh... Como é que eu posso chamar o deck pro
0: PV? Não, o, o, draft o, o, do o PV. deck. O deck até que no fim das contas ficou legal.
2: É. Mas, mas o, o draft, draft ali, é bem... no,
0: no início do segundo boost, ele parecia um trem descarrilado.
2: É isso aí, um trem escarrilhado Então ele, tá, ele passa explicando todos os piques dele, todas as explicações, o que que ele achava, o que que veio, o que que não veio. Isso é um videozinho de meia hora. A recomendo ver. PV comentando o próprio draft dele no mundial. E, e é um ele fez um letra...
1: comentário muito
0: no ponto, né? É e ele falou um negócio que que até enquanto eu tava olhando eu tava com essa sensação que era que os packs estavam muito fracos. Muito, muito fraco, assim, sabe, no, no geral. Então, apesar dele dele mesmo, tá? Disse algumas vezes, né? Que ele não tava muito satisfeito com, com o caminho que o draft foi, e ao mesmo tempo ele tava confiante que o deck dele tava um par com o que ele enxergou. E eu acho isso, ao mesmo tempo, muito louco, né? Tu tem a noção de mais ou menos como é que tá se formando os decks. É uma consciência muito legal de quanto joga em pod, né, cara? Tu tem como hum. saber mais ou menos qual que é o power level médio. Então, barra bomba, que tu não vai. Ninguém vai passar a bomba, tu não vai ver ela sendo passada, né? Tu tem uma ideia geral do, das cartas entre 6 e 22 do deck de todo mundo, sabe? Qual que é o power level delas? Não a carta individualmente, né? Então tu tem uma ideia bem bacana de, do que tu vai estar enfrentando. Isso é bem legal, cara. Isso é, isso é uma leitura muito inteligente do processo, assim.
1: É, e até o power level das bombas tu percebe, né? Porque, obviamente, quando as bombas aparecem, elas empurram. Um as Justo. cartas boas mais pra frente no, no pack, então Também. se tu tá pegando lá no quarto pack uma carta que tu ainda considera boa, quer dizer que Sim. em teoria pegaram cartas melhores antes claro e, e teve um magrão
0: até que tava acho que do lado ou dois centros pro lado do PV que tava, primeiro pack so, bem razoavelmente sólido no W aí ele abriu o segundo pack e tinha o Massacre hum. e tinha um Organ Horder, que talvez seja a melhor comum da edição e ele pegou o um Massacre sem pensar duas vezes. Falando, eu não é. vou passar isso aqui pra ninguém. Eu não quero perder pra isso. É,
1: Paciente. faz sentido, né? Porque é, vamos combinar. Assim.
0: Né? Sim, não, exato. Mas é, é. é, é o tipo é de coisa É a diferença que... do draft de pod. Pod play, total, tá ligado? Assim, não vou dizer que eu não pegaria no Arena pensando será que eu consigo ir pro preto aqui? Mas eu não pegaria pensando em não perder pra ela. Eu pegaria pensando, será que dá? Porque justifica, é uma carta que justifica tu tentar ir também. Eu vou, ele... eu vou
2: comentar, porque eu não sei quem é que a gente já está atingindo, mas para quem não está acostumado com podplay, uhum. tu só joga com o pessoal que tu tá draftando com. Claro. Então as cartas que tu tá vendo passar, são as cartas que a galera vai usar. Não é que nem o draft no Arena que a gente está acostumado, que a gente vai jogar contra qualquer pessoa que montou um deck draftando também. Então se tu passou
0: um massacre,
2: alguém vai ter o um massacre.
0: Claro. E vai usar contra ti. E vai usar o um massacre contra ti. Exatamente, exatamente. E, inclusive, só queria fazer o um comentário: 2021 a gente estava usando a frase, o draft na arena que a gente está acostumado. All the turntables have turned. Uh. <risos> Mas, cara, eu, eu achei uma das coisas mais legais da, da transmissão do draft: o fato de que constantemente o pessoal tava comentando e até mostrando entre os packs né a distribuição das cores das demais pessoas draftando. Eu achei isso um, uma feature muito legal, assim, cara, de poder enxergar o campeonato ali. Pack, é né?
2: É... a cada pack eles estavam mostrando o que mais ou menos estava fazendo.
0: Exato, eu achei muito bacana pra gente ter uma ideia de como é que a mesa está se desenhando, se os caras estão brigando por cor ou não e, e até é legal ver a progressão, sabe, entre o, no fim do pack 1 e no fim do pack 2, o que, que mudou sabe, quem é que achou a cor que estava aberta, se alguém realmente não achou, tropeçou e acabaram ficando brigando o draft inteiro achei isso muito legal, cara, muito bacana realmente mesmo
2: Primeiramente nas transmissões que nós tínhamos do Pro Tour, tinha só os comentários dos narradores, porque uhum. atrás de cada pessoa draftando num círculo tinha uma pessoinha com... com não era, antigamente era um caderninho, mas agora era um tabletzinho. Uhum. Anotando quais uhum. são os picks que as pessoas estão fazendo, que não tá mostrando na, na tela. claro Então os narradores sabiam. Ó, oh, aquele cara lá tá fazendo BW, naquele canto. Daí tu falava sobre. Mas não, aqui a gente tinha um apelo visual. É. Mostrava o podzinho e os simbolozinhos,
1: assim, ó Esse cara tá nessas cores. Tô, Pô, tá um do lado do outro. É, eles estão brigando entre si Sim. É interessante e... que... Nos, nos drafts antigo tu sempre tinha. Tu acompanhava o draft do ponto de vista de um jogador, né? Uhum. Mas geralmente acontecia de tu ter um review do draft do ponto de vista de outro jogador. Onde tu via vídeo gravado, né? De outra pessoa do outro lado da mesa. E era sempre interessante tu ver como. Tipo, ah, como que construiu esse lado da mesa, sabe? Porque tu tinha uhum. bastante noção do lado que tu viu do cara. Poder ver isso tudo junto ao mesmo tempo é bem interessante. Pra, pra dar eles, mostraram, assim, eles mostraram
2: o draft do PV e o draft do Seth Manfield. Eles mostraram depois do Seth Manfield também, então uhum. deu pra acompanhar dois podzinhos bem legais de draft. Uh, os VODs estão na Twitch, eles não vão ser apagados, eles estão salvos inclusive numa pastinha chamada Mundial quem quiser acompanhar. Ainda não tá distribuído por partida, eles arrumam isso depois. Eles uhum. botam partida por partida, preparação por preparação. Até agora tá só dia 1, dia 2 e dia 3. Perfeito. Mas dá pra, já dá
0: pra acompanhar. Agora só, só um único comentário que eu, que eu achei uma pena da função do, do draft, só pra gente fechar isso mesmo, que é, acho que por costume de stream também, eu senti falta de escutar a pessoa draftando, conversando sobre o que, que ela tá fazendo enquanto ela tava fazendo. Ah, mas é costume de stream, cara. É, eu acho que sim, mas, mas assim, o, era muito engraçado ver aquela cena, a cena da stream, visualmente falando, sabe, porque era a carinha da pessoa, a, a tela do arena... E duas pessoas comentando e errando uma coisa atrás da outra enquanto elas comentavam. E são bons comentaristas. Longe de, de dizer que eles são ruins. Não é isso que eu quero dizer com isso. Mas é estranho tu não... É, tu tu ver do ponto de vista do pessoal tentando meio que adivinhar o raciocínio da pessoa em vez da pessoa estar tá te passando o raciocínio dela. Achei um mas, pouquinho... Cara, isso,
2: isso aí é a narração de draft na nutshell, né, cara? É sempre tentar é, adivinhar... Mas que...
0: quando, era no, quando era no papel não parecia estranho. No, é o assistido é eu... stream, tipo, parece que... Entendi, entendi. Não casou. É que... Tá mas, mas foi, que foi de modo. cara na tela seja a voz. É, pra, pra mim fazia muito sentido que fosse, tá ligado? Não ser daquele jeito. Só, só casou diferente, assim, sabe? Só, só é. isso mesmo. Foi um, um detalhe do apelo visual que eu fiquei, tipo, não sei se casou comigo, mas eu achei muito massa ter draft de alto nível de novo, cara. Porra, animal, assim. Animal, animal. Apesar de que a gente sabe, né, que as partidas em si não são, vamos dizer assim, e aí também falta um pouco dessa... do entendimento do... Do ponto de vista da pessoa jogando, explicando o que ela tá fazendo, né? Visualmente falando, não é o produto de entretenimento mais interessante que existe, né? Não, não. não é flash. que mais... é complicada. É, é bem, mais, é bem mais no detalhe. Tu, o cara vai estar tá jogando na volta das cartas que ele viu no draft e tu não sabe disso, sabe? Ele tá, vai estar tá pensando, tipo, pô, eu vi passar três dessa remoção preta, o cara tá jogando de preto, qual que é a chance dele ter a segunda? Eu vou ao in ou não vou ao de ficar fazendo esse tipo de coisa, assim, né? Então. A, a, o, o jogo em si é menos. Visualmente divertido. Mas ter draft alto nível ia ser muito legal, cara. É, é muito massa. O que,
2: né? o que ajudou bastante durante a transmissão é que tu podia acompanhar exatamente todas as sensações de draft. Tu uhum. teve o cara perdendo porque ele teve dois terrenos. Tu Sim. teve o cara perdendo porque ele teve 80 terrenos. Mas tu podia acompanhar todas as cartas por causa da extensão que eles colocaram na, na transmissão. Sim, Isso tá aí foi, mandaram muito bem. Tinha uma extensão, cara, que tu colocava o mouse em cima da carta e a carta abria pra te ler.
0: Uhum. uhum.
2: Era muito prático. Tu colocava o um mousezinho né? ali, clicava no cemitério e abria a lista de carta que estava no cemitério.
0: E clicava limitado... no deck,
2: abria, a ca... abria o decklist. Tudo isso interagindo uhum. na tua tela de transmissão da Twitch. Uhum. Tu podia acompanhar tudo que estava ali. Tipo, ah, o que, que foi essa carta que o cara usou? Daí tu clica no cemitério e clica na carta. Ah, ela faz isso. Então dava para acompanhar tudo. Era bem interativa a transmissão. Se puxaram bastante. Não sei como é que funciona para transmissões futuras, como é que esse aplicativo funciona em transmissões futuras, inclusive. Mas na parte construída tinha uma barrinha lateral que dizia decklists. E tu podia exportar para arena também.
1: Então Sim, tu
0: isso
2: podia é já fazer. assistir puxando decklist e jogando.
0: E percebendo que tu não devia estar fazendo isso porque deck... Provavelmente. De é super tunado <risos> pro field. Provavelmente. Aí tu, tu, tu bota... Não, vou botar esse deck counter da meta e perde pro monohead comuns em 5 minutos.
2: Cara, é. eu vou dizer para vocês. Uh, o momento mais feels bad de todos. O Arne Hushenbeck, que foi o último campeão de Pro Tour que a gente teve, uhum. jogando o Draft, o deck dele era vermelho e verde. E era ruim. Ele baixou duas florestas, e uhum. era isso que na mão. dele ele comprou, não era o terreno. Comprou, não era o terreno. O oponente dele olhou e disse, vou baixar esse bicho que me 3". três. E tu que vai me lá três cartas? Ele milou três montanhas, <risos> voltou pro turno do Arne, ele comprou uma carta que não era um terreno, ele tava muito incrédulo
1: na imagem, tipo, que é. que é isso, Cara. Cara, cara, o... Essa o louco, a, cara, essa cena... O louco cena. ganhou dele na técnica do koala
0: <risos> Mais ou menos isso.
2: O homem tava incrédulo,
1: né? Tipo, cara, como? Por
0: quê? Onde? E, é, e aí, cara, esse pra mim é o benefício que o Magic de Papel nunca vai ter. A gente poder ficar acompanhando a reação dos caras jogando foi maravilhoso, cara. Foi incrível em vários momentos do troço inteiro, assim. Vários, vários, vários. Não vários. precisa
2: esconder emoção, né? É Como o cara fazendo
0: o cara fazendo assim não vou fazer a jogada que tem uma carta no meu deck inteiro que, que vai funcionar e ele faz ele essa começa a rir boa. essa foi é, muito boa foi maravilhoso cara nossa senhora arena arena rainha mexe de papel nadinha cara
2: <risos> para quem precisa de um contexto cara a partida do hoje Straske O Straske ele tá ele tem uma mágica que dá um de dano no deck uma e ele tá pensando todo o turno dele dizendo beleza se eu fizer esse bloco dar esse dano e esse negócio e eu descartar e comprar uma carta. E comprar essa uma, eu sobrevivo. E daí ele faz, compra uma carta, e a partir daí só acessa.
0: Não, cara, é, 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 mar é, é maravilhoso. É maravilhoso. É não, e, e a reação dele, se matando uhum. e E tipo assim, ele dá uma risada, e aí ele olha de novo pra tela e pensa assim, tá, beleza, eu tenho que saber o que fazer com o resto do jogo também, porque eu só tinha <risos> pensado até aqui. Eu não tinha pensado em que eu faço no turno que vem, que eu achei que não ia ter. Não achei é, que eu ia não. chegar nesse ponto. <risos> é. Meu plano só ia até aqui, só ia até eu tentar fazer isso e dar errado, não dá certo. O que, o que eu faço quando dá certo? <risos> Mas é, deu pra ver muito na cara dele, assim, eu achei, achei incrível, cara, assim, muito bom. E eu não tinha visto na densidade que eu vi nesse campeonato, cara, de tanta gente com reação bacana, empolgado, emocionado, muitas vezes, né? Como a gente viu com. Bom, volta pra, pro momento Yuta, né? Quando o Yuta conseguiu o 7-0 dele no, no construído depois e, e passou pro pro top 4, cara, a reação dele muito emocionada, assim, muito legal, muito verdadeiro assim, sabe, e quer, 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 não a gente sabe que num jogo de estratégia é, é tel, no fim das contas, né toda a reação física que tu tem é alguma dica que tu pode dar pro teu oponente de certo modo, e até blefe, ou enfim o que quer que seja, então o Magic de Papel meio que não permite nem que tu possa ter isso, e, é. e ver acontecendo é muito legal, cara, é, humaniza muito o processo, assim, né, Claro. E, e até engraçado, tipo, a quantidade de final de Pro Tour que teve em que quando a pessoa termina o jogo dá pra ver que ela não tava preparada pra terminar ainda, que ela não ela não, vamos dizer assim, não tem aquela reação imediata, sabe,
1: ela aí, não percebe é, os,
0: ela não saiu do jogo ainda total, uh -huh, então os amigos tá invadem modo, é. né? os amigos invadem, levantam ela jogam ela e tal, e aí no meio disso ela percebe acabou, eu não preciso mais, sabe é, é, uh -huh. muito, é muito
1: louco assim o cara pode, pode parar com aquela, aquela coisa que ele tava retraindo Exato. Até e... também, muito por respeito ao adversário, né? Às vezes, também, também. Tem não, não, não é muito legal quando tá jogando contra alguém. Tipo, tu ganha do cara e tu levanta e vai fazer uma dancinha, tá ligado? Tipo. É, é. É, é e não é ah, também, cara? cara, é, cara não é, sei. É
2: aquele negócio assim, ó. Tu, tu, tem, tu tem que humanizar mais o processo de estar feliz quando tu ganha. Exato. E estar exato. feliz que tu ganhou não é menosprezar
1: a pessoa de quem tu ganhou. Sim. Uhum. E
0: não era era que é mais fácil. que ele perdeu também, é,
1: né? É, não é que ele perdeu, tu que tu ganhou. É o é. é que que tá? É mais fácil, por exemplo, tu conseguir fazer uma coisa dessas quando tu conhece bem a pessoa. Claro. Tu sabe não, que ela não vai levar a mal, entende? Sim. Senão tu fica com receio de que ela vai levar mal. E faz todo sentido.
2: Cara, faz sentido até ali, porque as pessoas não deveriam se sentir mal por ter ganho.
1: Não, é, faz eu, eu... sentido tu ficar com receio de que ela vai levar a mal. Tu é. fica feliz porque tu ganhou? É, não, não ficar cara. feliz mas uma, uma demonstração de o tem que ficar de... feliz porque ela tá feliz cara ela não
2: precisa se preocupar que a felicidade dela vai deixar alguém menos feliz nossa isso cara isso é isso é coisa de
1: psiquiatra isso né? é coisa de psiquiatra <risos> tá tudo bem eu vejo isso eu como um, como uma uma coisa meio genérica na população
2: nossa limitar limitar a própria felicidade pela... nossa senhora isso é, nossa isso é muito louco
1: não, não não mas eu mas eu acho que acho que depende
0: um pouco do do ambiente que tu tá também porque, por exemplo, tu não vê ninguém ficando com vergonha de comemorar um gol no futebol, sabe? Sim, até porque tem quantos mil pessoas comemorando contigo. Exato. Então eu acho que tem uma questão do individualismo nessa coisa. Assim, porque quando tu tá um contra um jogando um troço, um ambiente bem competitivo, um contra um, e tem, uma, tem um respeito tácito com aquele ambiente meio que joga em cima. Então não quer dizer que tu, tipo, tu tá com receio de se sentir feliz por ter ganho. Tu tá com receio de que a tua reação... Vai fazer a outra pessoa se sentir mal por ter perdido. Eu acho que é isso, sabe? Eu, eu vou e... trazer uma
2: outra abordagem pra vocês. Hum. A felicidade das pessoas que elas não querem demonstrar é porque esse jogo é uma reunião das pessoas introvertidas.
1: Também. Eu, também. Sabe? Mais <risos> então, ou, tem, ou menos. Tem, mas, mas, cara, aí. Até no também, tênis também. o cara
0: vê isso também, tem um pouco disso, cara.
1: Mas, cara, tu vê direitinho. É que depende do, do, do estilo de jogo. Tu vê direitinho, por exemplo, que quando dois caras que jogam Magic se conhecem muito bem. Uhum. tá Um ganha Ele tem uma demonstração de felicidade Muito mais fácil Muito mais natural Do que quando tu tá jogando contra um oponente Que quando vê não fala nem a mesma língua que tu, tá ligado? Sim Até porque, cara, é aquela coisa Também existe um certo Uma certa questão cultural Tem lugares onde. Brasileiro é muito mais expansivo Com, com comemoração Do que muitos uhum. outros povos né? claro. <risos> Tipo e, então, e, só que tu entende que às vezes pode parecer desrespeitoso com o oponente se tu fizer uma comemoração muito expansiva. É claro que ninguém vai ficar incomodado que tu ficou feliz porque tu ganhou. É, tipo, é isso? Mas sei lá, é... talvez é, seja então, justamente. É, essa incomodação eu nunca tive. Não, não tem como. Não faz sentido. Tipo, a única coisa que. Tu... Só se o cara realmente te desrespeitar comemorando, tá ligado? Ah, não, tipo, o, aquela comemoração <risos> que o cara sai comemorando, e aí, os olhos dentro do cara, tipo, não! Toma, é,
0: oh, é, Poxa, Não, né? É, isso aí. Exato, não... exato. Esse é o ponto. Só que, tipo, a, a, a barreira, num momento de fragilidade, ela fica mais larga, vamos dizer assim, sabe? É muito Consegue imaginar pessoas ficando ofendidas num momento de fragilidade dessas, com coisas que elas não, nem normalmente ficariam ofendidas, né?
1: É, com coisas que elas é, enfim. parando pra pensar não vão não, não ficar... Exato, também. é. Ah, é, é uma, é uma, eu, eu acho que é muito mais. Agora,
2: agora numa frase, agora numa frase extremamente, eu tô com arrogante na cabeça, mas não é arrogante. Isso parece isso parece encaixar no segundo tipo de problema.
1: <risos> é arrogante, sim, é exatamente essa palavras. É, é. Beleza.
2: Isso parece encaixar no segundo <risos> tipo de
1: problema. Tá? Não, eu entendo, cara. Assim, A realidade eu... é que é indiscutível que o arena facilita isso. É. Não, sim,
0: e, 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 o, e outro ponto, cara, é indiscutível que quando tu pensa do ponto de vista, eu não tenho que ter vergonha de estar feliz. Sim, sabe? Quando tu olha por essa lente, eu concordo 100%. Não é uma vergonha de estar feliz. Eu tô 100% on-board com isso, assim.
1: Oh, com certeza. Tu tem, que, tu tem que
0: normalizar estar tá feliz. Aquilo é bom pra ti. Aquilo foi, sei lá, fruto do teu trabalho, sabe? Foi bom, tá ligado? Tu tem que estar tá feliz com aquilo. Simples. Claro, simples assim. E aí, cara, ver as reações todas no, no Arena é, é divertidíssimo. Cara, foi muito legal. Muito legal mesmo. Bah, teve uma do... Do carinha que perdeu a final, inclusive O Jean Emanuel Que, ele sabe, claro, né, eles já tinham jogado Algumas vezes, todo mundo tinha treinado o Matchup 15 milhões de vezes né? Então eles meio que sabiam como é que os outros saíam. então meio que, meio que Tu imagina, tu espera, tu, tu conta a carta A deck list é aberta né? E tal Então tu sabe mais ou menos o, o, o que, que tu tem que jogar Na volta com volume e com menos volume Assim e ele tomou dois one-off do deck do cara seguido, assim. Ele tomou um, um counter spell e depois tomou a remoção de um ponto de dano. Em dois turnos seguidos, assim. Jogando na volta de todo o resto, pensando assim, eu, vou, eu só não vou jogar na volta dessas duas, porque essas duas eu sei que ele tem uma só de cada no deck. Aí ele tomou a primeira e fez uma cara, tipo assim, putz. Aí tomou a segunda, botou os bracinhos pra cima e falou, é, não é hoje, tá ligado?
1: Pra dentro <risos> total,
0: assim. Não é pra mim esse aqui. Tomou um atrás da outra paciência, eu fiz, fiz o que eu podia, me esforcei mas não deu, e é isso
1: formato pra... tinha que proibir o on-off vamos pra narrativa do standard pra mim Mano, falar então... sobre o
0: e o Na... narrativa do standard desde que a gente falou do standard pela última vez quebrar o formato e desquebrar de novo, Bernardo?
2: é, a gente passou por um momento de sabemos o que está acontecendo não sabemos mais, sabemos de novo <risos> Cara, eu não sei o que aconteceu com as decklists desse mundial, mas o povo decidiu que o One-Off era uma ideia muito boa. Tá, é isso aí, cara. Não, não recomendo esse pensativo, essa esse pensativa, esse pensamento. Cara, é porque eu, eu... é
1: mundial, Bernardo. Teu oponente não vai jogar em torno das One-Offs. Porque ele sabe que é, o deck. Tem deck porque o deck faz... One-Off. E daí tu é. bota o
2: Lutri
0: de Companion. É. Exato. Mas é exatamente isso que eu tava pensando, cara. Tipo, quando
1: o Field é tão bom e tão pequeno,
0: vai pro random, cara, sem confundir os caras. Sabe? <risos> Tu não tem que jogar com a lógica. Tu tem que fazer os caras não saber o que, que tu tá pensando. Mesmo que nem tu saiba também. Mas sem Bem, se confundir o... mais do que tu, tu leva.
2: Vamos pelos decks então. Nós tivemos um. O W, vou ganhar de todo mundo. Mas na realidade, perde pra todo mundo. O que que aconteceu? Ele perdeu pra todo mundo. Beleza. Essa foi a narrativa do W. Nós temos também o glorioso deck Monogreen. Três pessoas levaram o Monogreen: o Sam Pardee, o Paulo Vitor e o Seth Matthews. O PV ganhou. 4 no primeiro dia.
1: E perdeu todas no segundo. Au. O,
2: o Seth a
1: jogar contra o Monogreen na, na ficou
2: noite. 3-7. E quem chegou mais próximo foi o Sam Pardin, Que inclusive disputou o tiebreaker pelo quarto lugar. Infelizmente não deu pra ele. Não, não rolou. Mas ele foi a pessoa que foi mais
0: longe com o Monogreen. E caiu a minha tristeza. Que eu tava torcendo muito pro Sam ganhar. Sam, tamo junto. Eu ainda quero poder dizer que eu ganhei do campeão mundial. Próximo é contigo, é nóis. O
2: problema desse Monogreen, cara, é que se teu oponente não se importa com o oponente,
0: essa frase é linda, o uhum. é deck não faz nada. É, é, é o... o completo oposto do amor, né, cara? A indiferença.
2: <risos> Outro deck, então, que nós tivemos presentes foi o mono white, que ele foi 100% consistente. Os dois jogadores de mono white ficaram
0: 5-5. Muito bem.
2: Então, 100% consistente, 50% das vezes.
1: Ah, eu conheço, eu conheço alguém que podia ganhar esse deck de homenagem. alguéms Alguém, Algumas pessoas que ficam 2-2. Dois, dois.
2: E nós tivemos a grande, os grandes astros do dia que foram os decks que continham as cores vermelha e azul. Esses foram os, os, os decks que brilharam. Tá certo que um deles, o azul, tava ali de cantinho, dando oi, lá longe. Mas estava presente. Nós tínhamos os decks de Epifania barra Dragões. Qual que é a moral deles? Eles têm Epifania, que é o nosso turno extra.
0: Uh. E
1: Dragões? E.
0: <risos> o nosso podcast chama Coderas e Dragões, não Epifanias e Dragões, né, cara? É, justo, justo. É, justo. mas
1: 50%, 50 de alguma coisa. Exato. Uh, como Eu é que estava a distribuição
2: desses decks, então? Nós tínhamos o deck Izet Epifania, que prezava pelo combo mágica que copia a próxima mágica e epifania pra jogar tudo dois turnos então esse era o combo do deck, é assim que ele ganhava
0: eu quero fazer o comentário que eu vi esse deck primeira vez que eu vi a lista, né uma semana antes do mundial, o nome da lista era Izet Combo, eu passei 20 minutos olhando pro deck tentando achar o tal do combo não achava, ah o nomezinho não ajudou muito né? não, um pouco vi, mano, que combo aí o louco joga dois turnos, assim, ah velho não é possível que você tá chamando isso de combo, velho parece aquela galera que fala combinação de duas cartas, combo
1: Mano, não. Pô, a combo tem que fechar o jogo, velho. Qual foi? Imagina se fosse... Se, se tivesse time stretch no T2 e 6 Combo. Joga é, uma com... carta e Combo. Exato, é. Pô, mano, oito
0: mana pra jogar dois turnos. Não que seja ruim, tá? Mas não é Combo. Combo é foda. É, o, combo o, é foda. o nome
2: Combo não, não foi bem aplicado. Nós tínhamos também a versão adaptada, que era a versão Grixis. A versão Grixis, ela tinha como objetivo ganhar da versão Izit. Como? Através das cartas pretas de interação, como Durex é o, o descarte de feitiço, Gol Blank que simplesmente é uma carta que diz que o oponente descarta duas vezes o cemitério então assim, ó, ele tentava interagir utilizando uma cor a mais essa uma cor a mais é o que pegava no pé deles, porque a mana não tá boa o suficiente pra fazer deck de três cores tanto que nosso glorioso companheiro do Grixis que passou pro top 4, Ian Merkel, perdeu pra isso, ele tinha uma criatura de duas azul na mão Três, três montanhas
0: e dois pântanos Bicho. E, Cara, o, o deck é tão cara de pau Nesse sentido que ele usava celestos Pra tentar ajudar um pouco nisso Sim. Sendo que ele se importa zero com o ciclo de noite
2: Caras, Nossa, essa, isso era muito incrível Pra Você tentar se consertar né?
1: Zero com Ah, mas ele pode ciclar tá. Eu ia dizer, se assim, ele se importa zero com o ciclo dia de noite Porque ele não usa não. algum outro Zero porque, não é
0: zero porque é O sim por si só se importa né Mas não que tem mais nada que se importa Caramba. Apesar de que foi incrível O carinha que fez Celestos Introduziu o ciclo de noite, fez ficar noite E tomou o lobisomem com haste Sim cara, nossa foi, muito, <risos> bom. <risos> foi, muito, foi bom. muito bom Foi muito bom O lobisomem de jetpack veio como de noite
1: Adeus, Eu jetpack? Tô voando Caraca, mas aí também é. pediu né Pediu, pediu e Ué. nós
2: tivemos o grande campeão E o Tataka racha aqui a gente não lida com spoiler Porque o spoiler tá aí, o episódio é um spoiler Que ele jogou de Yzit Dragons, por que dragons? Porque ao contrário dos outros decks Yzit e Deck Rix, tá usando criaturas E essas é criaturas aí, eram é. dragões É isso aí
0: Dragão, 5 mana, 4, 4 Voar Haste ah, atenção,
1: Te chamando atenção Pro fato de que esse deck é basicamente Um deck velho é É, é, é o deck da rotação passada né é, é tipo, ele, ele Começou, se eu não me engano Começou com esse deck, entre aspas a... Começou
2: com algo muito próximo Desse deck, daí a gente saiu dele E, mas dava pra ter
1: ficado Tipo, saíram porque quiseram Não precisava ter saído claro. Exato. É que tipo, Esse deck evoluiu pro deck de Epiphany é,
2: Mas uhum. eu vou dizer pra vocês Esse deck funciona porque Smoldering Egg Precisa de 7 manas pra flipar E certo. o turno extra Custa 7 manas então uhum. tá aí todo o argumento que tu precisa é, Cara, cara e...
1: eu só posso dizer Que eu fiquei muito contente que eu vi Smoldering Egg jogando, porque eu achei que Smoldering Egg Era uma carta que ia ser legal Pro T2 se ela jogasse, mas que ela não ia jogar Mas no final, quando ela jogou
2: Não, ela jogaria naquela proporção De deck que vai fazendo mágica Memória Deluge, pra comprar carta, etc Agora, quando tu joga um turno extra Já com um dragão 4x4 que pinga 2 De repente fica mais fácil, né
0: é. De repente ajuda ele, ele fica. O turno extra faz ele ficar um pouco mais perto do, do Fingeri, né? É. Uhum. Olha só que chato. Um, um turno extra faz o outro cara ficar melhor.
1: E o nosso. Mas, mas só quero fazer o um comentário,
0: muito rápido. Este podcast é sempre a pró time Dragão 5 Mana 4x4 voar haste. Se houver <risos> dragão. Se houver dragão voar haste, esse podcast vai estar sempre apoiando. Cara, se for Dragão 5, 5 Mana 5. Também é adora. Melhor ainda.
1: Mas assim, é, né? Não dá pra pedir essas coisas hoje em dia, né, cara? O esquema é, é Dragão. Tá o também. Dragão 5 War e Esse é o esquema. Dragão 5 War e
0: Exato. Assim, ó, toda vez que existir, será muito defendido por, por aquele que vos fala nesse momento. Dragão. Então,
2: o último membro intrometido no nosso top 4, que é o deck que eu falei que tava com azulange. É o RG com azul. Então ele era um deck vermelho e verde. E tinha azul porque tinha dois negate. Pra quem conhece a história, é muito bom colocar negate no deck. Simples assim. Uhum. Mas esse aqui é um famoso RG da pau. Ele acha bicho e, bicho e curva e curva e te mata.
1: Uhum.
2: Ele tem dragão, então nós gostamos. Ele usa a Magda e o Prospectoros em Keeper pra acelerar do 2 pro 4. E a partir do 4 é onde ele começa realmente a jogar. Então ele uhum. tem o Monveil Regent, que é um dragão 4 mana 4 4 voar. Ele tem a carruagem de Essiga, que é 4 mana, 4, 4, faz 2, 2, 2. Então é a partir da aceleração do 2 para 4 que o negócio aqui pega, pega fogo. Pega fogo e vai. Por que os negates? Porque precisava lidar com as epifanias dos oponentes. Os oponentes tinham uma epifania. Ah, eu quero ganhar o jogo. E tu dizendo, não.
0: Não, quem hum. sabe eu te ataco de novo.
2: É, tipo isso. Ah, então ah, que, tu que quer jogar por... um turno extra? Não, duas manas, tu não joga e eu te ataco de novo. Turno extra.
1: É, até porque é aquela coisa é, Tu transforma o turno extra do cara Num turno extra batida <risos> é. Mas o, o deck Que tá fazendo a epifania Ele quer copiar a epifania Mas se ele não tem tempo de copiar a epifania Porque tu tá batendo nele Ele vai se ver ah. obrigado a conjurar o normal Perfeito. Porque e, segurar e a, o negate Pra quando ele tem oito ou nove mana Não adianta mais
2: é. E a carruagem de Jessica Ela bate bem com a, os tipos de removal Que os decks da de epifania estavam usando Uhum que era 5 de dano em todas as criaturas. Bem, a carruagem é um veículo. Então ela vai ficar em campo, tu baixa uma outra criatura, tripula e bate.
0: Sim. Sim. É, e esse foi, acho que foi todo o segredo desse deck ter tanto sucesso, né? Não, não só a carruagem, mas o, o fato de que ela tem esse pseudo-haste, né? E os bichos com haste do deck também. Sim, e os terrenos. E os terrenos. Terreno. Tipo, Bateram tudo nesse deck batia, cara. Até é. os terrenos. E bate imediatamente depois de ser interagido com, né? É, é um, então uma coisa bem relevante, no, assim.
2: Entre aspas, combado pelo deck Easy, que é muito difícil chegar nesse ponto. Ou não for atacado de volta numa velocidade acelerada, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Quem ganhou Sim. dele foi uma pessoa jogando com dragões que bateu de volta nele na mesma velocidade.
0: É. Sim. E, e pra mim isso foi todo o, o, o segredo do Monogreen não conseguir lutar contra esses decks e esse tipo de deck de dragão conseguir, cara. O fato de tu bater imediatamente depois da interação. Sempre. Sempre, e sempre, sempre, sem parar. O cara tava sempre pressionado, sempre contra a parede, assim. E, é, e cara, tudo, não tem como não dizer.
1: Carta relevante do deck tem haste.
0: É? Pretty much. E, cara, não tem como não dizer que o, o, o vencedor desse campeonato é o dragão, né, cara?
1: Ah, 100%.
0: De longe, assim, a, ca a carta que tava um pouco mais embaixo e a carta que agora tá no, no alto de novo. Fez toda a diferença no, nos, do nos dois decks que foram melhor. Fazia parte do plano de sideboard dos outros decks, muitas vezes também. A carta que sai lá em cima, cara. Dali dragão. Não que vamos é, falar sobre. É, não, não só, só, só fazer o comentário que a gente fez antes de começar a gravar de fato o episódio. Que é a versão vermelha de tudo extra.
2: <risos>
1: 5 <risos> mana em
0: vez de 7. <risos> O turno extra bate dois no turno que vem, esse aqui bate quatro nesse. Melhor e mais barato. Ainda é te consistente... devolve duas das cinco manas. Exato. Como é consistente com o vermelho, faz o que o azul faz. Melhor e mais barato. Mais barato, né? exato.
2: Nós Sim. não vamos comentar sobre o fato de Epifania de Aurund de ter, ter que ser ou não banida, porque isso é um outro tópico para mais adiante. Mas.
0: Mais adiante, diz daqui uns 10 minutinhos.
2: É, mas adiante gente para acho que próximo episódio. <risos> Só pra gente não dar uma enrolada muito grande. Mas o, os decks RG estavam na frente dos outros decks mid-range, pelo fato do ímpeto, porque tu gerar valor não parecia importante.
0: Uhum.
2: Então, tipo, tu gerar pequenos valores, gerar um Planeswalker que faz 2 para 1 igual tinha o, o Rain and Seven, que é uma baita carta, mas se teu oponente não se importa com o que tu faz, não faz diferença. Uhum. Então é mais ou menos nesse ponto que tava. O teu oponente não se importava com o que tu tava fazendo. E tu fazia um 2 para 1. E teu oponente dizia, é, legal. Que, que legal essa, essa teu 2 para 1. Seria uma pena se não me importasse com isso. Aí ah, ele Sim.
0: pagou uma mana da você na faz scry. Pra achar o epiféria mais rápido. né E acabou uhum. o <risos> teu planos walker. É, 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 é isso aí, cara. É, é, mas, cara, exato. grandes campeões desse mundial. O dragão.
2: 5 mana, 4 4 voar. As cartas de aprender. Uhum. Show de bola. Todas elas. Adicionaram uma dinâmica bem interessante nas partidas. Seja porque pegou a exibição de mascote, seja porque descartou e comprou uma carta. Elas adicionaram essa interação de: ah, minha mágica não pode ser a um lado, então ela volta pra tua mão. Três devolve a mágica pra tua mão. É uma boa forma de timewalk. Claro. Dependendo de quantas mana custa a tá mágica. E a outra carta também que foi uma grande vencedora, como, se é que eu posso dizer, desse, desse mundial foi o, a Carruagem Jessica. A carruagem de Jessica se mostrou muito resiliente. As pessoas tiveram... Olha a ousadia dessa frase. As pessoas tiveram que usar comando Prismari.
1: Uhum.
2: Pra poder resolver a carruagem de uma maneira mais eficiente.
1: Bah, então, se viram obrigada a usar o comando Se Prismari. viram
2: obrigadas a usar o comando Prismari. Então, que assim, muitas cartinhas muito fortes, distribuições bizonhas de cartas no deck, por causa que é no formato de 16 pessoas. E quando é no formato de 16 pessoas, tu meio que consegue imaginar... Não vai encontrar qualquer coisa que seja nas primeiras rodadas. As o 16 w, pessoas eu, vão tentar ganhar o um negócio. E elas vão vir preparadas pra isso. Então, qual foi o resumo que eu mandei antes do torneio começar? <risos> Quando eu vi as decklists? Era o OW vou ganhar de todo mundo, mas na realidade perde pra todo mundo. Aconteceu. Deck Easy contra Eased. Aconteceu. O deck Grixis ruim. Aconteceu. Mas o diz que não. Então fica nessa, nesse combate aí.
0: É, é, é que assim, eu não acho ele tão pior que o Wizard. Pra mim, eles estão. É. Sei lá, é. O deck é. mono green, Eu não botei explicação porque não precisa. Mas pra mim, cara, pra, pra mim, o Grixis e o. E o Wizard, eles são que nem o um meme do. Do The Office. Corporate ones and you find the difference between these two pictures. They're the same picture.
2: Ah, se tu for é. distribuir, analisar, ver, botar as cartas não, na claro. mesa, ver umas diferenças. Mas é muito esforço pra dizer que. É, é a mesma coisa.
1: Eles são praticamente o mesmo deck. um é, mas não melhor são. Aqui, Eles um são, mas não, ali, mas eles é, não é. são. Eles não são.
0: É que um quer ganhar um pouco mais do outro, enquanto o outro tá mais preocupado em ganhar do resto. Isso.
2: E é. Um, um, é isso tá preocup... um tá tentando ganhar, impedindo que o outro ganhe. O outro é. quer ganhar. Normalmente o cara que quer ganhar, ganha.
0: Nesse matchup, sim, concordo.
2: Então, segue, segue dessa ideia. Mas eu vou dar a recomendação aqui: não copiem as decklists do Mundial. Não, pô, Pelo amor de Deus, não faça isso. Tipo, copiem a ideia. Ui, uh, Exit Dragons, beleza, muda as cartas. Ô, oh, monogrim, beleza, muda as cartas. Mas
1: não copia a techlist, cara. Pelo amor é. de Deus. Como assim? Tô isso clicando aqui... aqui no... Eu já tava clicando no botãozinho aqui, exportar para a arena. É, tu pode fazer isso. E pode fazer
2: isso pela transmissão também oficial. Ah, já falei sobre. Droga.
1: No... O deck ah. horas é muito bom, né? Se não me Já lembra, fiz meu merchan. Já fiz meu merchan. Mas, cara, de maneira geral, o Mundial
2: foi divertido de assistir. É, tem aquele muito negócio claro. do pessoal estar tá em casa... A transmissão, eles tentavam fazer uma mesa de analistas, mas era tipo três webcam uma do lado da outra.
0: <risos>
2: não, eles meio que não aceitaram o digital ainda. Parece que a transmissão não aceitou que eles estão no digital. Ah, ele está vindo para a mesa de analistas. Não, ele não está na mesa de analista, cara. Tem três webcam na minha tela e elas estão grudadinhas uma do lado da outra com umas caras gigantes.
0: Mas é isso que eu chamo de stonks, cara. Para que tem uma só mesa de analistas, você pode ter três é, mesas tipo, de analista.
2: Cara, não é. precisa colocar a cabeça das pessoas gigante na tela. Coloca num cantinho... Sabe, mostra é um, mais a
0: tela. Um pouquinho,
2: um fundo né? bonitinho. Não bota três cabeças gigantes ali, cara. <risos> o pessoal ainda o, tá filmando, né? Mano. É, <risos> sei lá, cara, sei lá, tá meio. Parece cara, tipo, é... cara, durante a transmissão, sempre que treinava uma partida, parecia que aparecia três órgãos. Exato, mano, que é uma só bela cabeça. Era só a cabeça ali, ó.
1: Falando sobre a partida, velho. Pra quê? Não precisa. É é isso, mostra a tela, tá ligado? Faz o troço. Tem que dar tempo ao tempo, Bernardo. O cara tem que ter tempo pra aprender o que fazer.
2: É, porque não tiveram tempo ainda, né? Pequena não, companhia tiveram, Andy, não tiveram, não. <risos> Mas, de maneira geral, Mundial muito legal, foi divertido. Foi mesmo, Ele cara. teve impacto. Pra quem não assistiu a final com o Yota Takahashi ganhando, ele tem o react dele depois. Ele realmente estava muito emocionado, então foi bastante impactante. Teve seu mérito. Teve o mais alto nível de Magic. Porque, cara, olha o nome das pessoas que tava aqui, cara. Iuta Takahashi. É o Rian emmanuel Depras. Odre Straski. Jan Merkel. Elika Cis. Matt Sperling. Paulo Vitor. Stanislav Sivka. Tipo, o Seth Manfield. É só nome conhecido, cara.
0: É o auge do auge, né? Cara? É o total, assim. É o auge oh, do não. auge. É o
1: meme do auge do auge. Eu não fazia ideia que a primeira-ministra da Alemanha jogava Magic.
0: Meu Deus do céu. Cara. É o primo, é o primo, É o primo. É o primo. Eu, eu, acho,
2: eu, eu acho que mais baixo que isso a gente não vai.
0: É, é bom, talvez talvez seja verdade mesmo. Talvez seja a pior piada da história do podcast. Fácil, assim, Aham, uh -huh. é, deve fácil, ser. fácil, fácil, fácil. Com certeza. Mas, cara, eu, eu, eu concordo 100% com o Bernardo e, e eu acho, tipo assim, meu, olhando esse campeonato, me deu aquele calorzinho, tipo assim, pô, a gente não pode perder isso, né? Totalmente. Não pode perder... Poder assistir esse Magic nesse nível de competição estiloso, assim, cara. Não pode acontecer. nenhum, cara. Mas eu quero embaralhar a carta. Que droga eu quero embaralhar a carta. Justo. Justíssimo. Esse cara, muito, foi muito legal mesmo, cara. Fazia tempo que eu não ficava, tipo... Realmente interessado em ver. O, o Standard tava bacaninha, assim. Apesar de eu não ser o maior fã do mundo Standard, né? Tava legal de assistir porque o nível era muito alto. Muito alto, assim. Muito alto mesmo. E... A gente usou um pouquinho com a questão da mesa em si e tal, mas a equipe de transmissão muito boa também, cara. Mano do céu, como tava legal de, de acompanhar as partidas, assim, sabe? Muito, muito bom mesmo de ver, o, ver os comentários. A, a, as pessoas estavam, tipo, realmente tentando achar as mesmas linhas de raciocínio que os jogadores estavam já executando muitas vezes, né? Mas eles tentando, tentando achar aquele caminho junto contigo, assim. Que às vezes não é tão óbvio, né? Muitas vezes é muito longe de óbvio, inclusive, sabe? e inclusive pra mim, aquela jogada que a gente mencionou mais cedo do, do Andrei fazendo exatamente a jogada precisava pra achar o one-off do deck dele encontrar, é muito legal quando o comentarista percebe que dava pra fazer isso, tá ligado, ele fala cara, e se ele fizer isso aqui? isso aqui dá, mas quantos tem no deck? só tem um, mas é a única saída? é a única saída, então tem que fazer e aí quando ele consegue, cara, é tão legal, é tão satisfatório aquilo, sabe? É, é muito bacana foi muito uhum. bom mesmo, assim. muito bom mesmo é, isso, é que, isso,
2: Eu acho que era isso, cara. A gente falou bem do Mundial, foi divertido de assistir. Tem mais ano que vem. Vai ter carta do Yuta. Vai ter, que, vai ter quem, carta do Yuta. Quem não tá ligado, campeão mundial ganha cartinha. Então
0: vai ter de cartinha do Yuta, que nem a gente teve do PV. De acordo com o Turo, reprint de Snapcaster
1: Confirmado. Snapcast, né?
0: caiu bem.
2: Então aguardem ansiosamente por, pelo momento cartinha nova que virá. Eu acho que não na próxima edição, né? Acho que. Tipo, daqui duas edições, uma coisa assim É, um pouco mais até, acho que é no início é. ano que vem É, é vai, demora, vai demorar um pouquinho um Vai vem. demora é porque,
1: quase tipo, um ano Pra vir, não É, porque uhum. já
2: estão prontas as edições Então fica complicado colocar É,
1: tipo,
0: pensando no, no mapa do ano que vem Acho difícil que seja antes da última lá Brothers War, talvez
1: Talvez seja no meio Na edição é, básica Perto, perto, da, né? perto da, de rotacionar perto do final tipo, do... uma,
2: é. uma, duas edições antes de rotacionar. Mas vai vir cartinha Vai ser show de bola. Com é uma, uma, acho que a moral do torneio é comprem uma Black Lotus de beta. Se vocês quiserem me sentir. Você é
0: campeão mundial, exatamente. <risos> Receita ah, de sucesso. 100% peraí, peraí, de... Peraí, só um segundo. De repetividade.
1: <risos> Não, só, só um segundo, só um segundo. É sério que a dica do Bernardo de hoje é comprem uma Black Lotus de beta?
0: Talvez seja, cara. A, a minha dica <risos> pro 20 é vendo o Goldsman Dragon. Na minha mão é mais barato. Eu tenho um Gold Spandragon, Eu compro se for o caso, só pra vender. Ah, entendi.
1: Eu vender mais barato, né? Eu também barato. tô. Também, em também tô vendo, TV. Também tô vendo.
0: <risos> Ô, Bernardo, tu tem um Gold Spandragon? Dragon, porque se tu tiver, eu quero comprar mesmo, hein?
2: É que não, cara? Eu não é compro caso de magic faz
0: bastante tempo. É, não, não tem porquê, né? Se tu não sai de casa pra jogar, tem,
2: tem, uma tem. É uma tristeza.
1: Então. É, não. Fazem... é, não é. 14 minutos que eu não compro cartas de Magic. É terrível.
0: <risos> oh, no! Mas, ô, Bernardo, Bernardo. Oi. Tá chegando, Bernardo? It's coming. Tá chegando?
1: Tá chegando. Pior
0: que eu, pior que oh, eu. Eu ando, eu ando positivamente... Positivo? Positivo com isso, cara. É, eu, eu ando pensando bem positivo nesse sentido já. Eu acho que as coisas estão... Começando a ficar bacana é brabo com tanto de gente que ainda tá morrendo todo dia, né? Mas, tá... tá... Tá honesto, pelo menos. Assim, eu não sei se a palavra. A péssima palavra. Mas, assim, tá, tá bem mais tranquilo. É onde um que ontem tava pior do que hoje. É isso é, que eu quero dizer. Não, e três meses atrás tava terrível. Esse é o ponto, assim, sabe? É, eu A tô gente saiu do é. terrível. É isso, eu acho, assim.
1: A, 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 barra, a barra foi tão abaixo desse é. tema que, que é, é algo que, é. Um... É. O que pra muita, em muitos momentos da vida do cara, o cara consideraria uma bosta sem tamanho, já tá, já tá passando por bom.
0: É, é bom. E, cara, mas tem algumas coisas que dão um alento maior, assim, até pro, pro cara se sentir um pouco mais confortável com isso. Pelo menos aqui, né, eu tenho visto muitos lugares pedindo que tu e que tu mostre o comprovante de vacinação pra te poder entrar, uhum. sabe? E eu acho que isso é, talvez, o mínimo dos mínimos do essencial pro cara se sentir mais tranquilo de sair de casa, assim, né? Então, tipo, aquele ambiente, pelo menos ali dentro, né? E aí, óbvio, né, ainda não, não indo pra um ambiente totalmente fechado e tal, mas... O... Ali tu tem uma certa Uma certa proteção, pelo menos, né Melhor do que não ter nada E, e cara, eu tô positivamente impactado pelo... pelo engajamento brasileiro Com vacinação, no fim das contas Zé Gotinha fez um ótimo trabalho De lavagem cerebral em toda a população Quando a gente era criança Muito bem, Zé Gotinha Sempre defendi E é isso, cara Eu, tô, eu, tô... eu não achei que eu ia estar tá tão animado Em outubro quanto eu tô agora, sabe eu achei que eu ia tá, eu só ia ficar esse nível de ânimo, sei lá, em março do ano que vem.
1: É, eu, eu não achei que eu ia ouvir uma notícia esse ano ainda, que ia me fazer ficar contente com a posição do Santos Futebol Clube. É
0: também, inclusive, muito bem, Santos. Enfiou o Grêmio na jaca? Enfiou, tudo bem. É um Mas aí também vamos pagar.
1: combinar, né? Não tá precisando de
0: muito. Né? <risos> cara, é. esse ano foi tão estranho que o Turo tá fazendo cara de futebol, cara. É muito tempo em casa, e ele acaba assistindo o Globo Esporte de tabela, assim, sem querer, né?
1: Quando eu tô almoçando, pior que eu assisto mesmo. É, é,
0: tá lavando a louça lá. E aí, hum. gol contra o Grêmio! O Grêmio tomou mais um gol! E segue tomando gol. Tá complicada a vida do Grêmio, tipo. Pois é. <risos> Mas é isso então, né, né, Falamos do Mundial, falamos da possibilidade de talvez daqui a pouco poder voltar a jogar cartinha de bozos no lugar. Eu tô, eu tô, eu tô pensando, cara, de verdade, assim. Talvez no próximo pré-release eu já me anime, novembro ali.
1: Cara, eu tô cogitando seriamente jogar o próximo pra release e, assim, tipo, na minha cabeça já tem mais chance de jogar do que não jogar. Pois é,
0: eu tô nessa também, cara. Eu tô, tô nessa também. Não imaginava que ia ser esse, cara. Eu imaginava que talvez fosse o próximo só.
1: Não, Enfim. que eu não vá ficar de incomodado que eu vou poder estar tá jogando ele uma semana antes na arena do que eu vou jogar nas cartas. <risos> né? Já vai <risos> chegar lá, o formato vai estar tá resolvido. tudo Cara, eu, eu acho boa. triste. Eu acho triste. Muito eu triste. Eu também não gosto, cara. É. Aquele pré-release onde o cara abria os pacotinhos e via carta que ele literalmente nunca tinha visto antes, não existe mais. Ah, tem, cara. É só tu não ver nada antes. Ah, tu entendeu. Eu não Eu,
2: recomendo cara. pra tu em
1: Hate. Mas dá pra mas... fazer. Tá, é, não seja por isso, né? Se tu perder a visão, tu também pode jogar com carta que tu nunca viu antes. Pô, Deus
2: senhor, Deus. tu levou isso pro nível muito maior. <risos>
1: Cara, alguém segura o Turo Antes que
0: o negócio Não, o, o, Hoje é ele tá no talo né? tá Estragando Nossa, minha felicidade <risos> Bernardo,
1: meu Deus Bernardo céu. veio roubar minha brisa E aí quer Quer achar que eu vou ficar brincando Eu não tô por brincadeira é, Bernardo é, é, Me devolve uma prazer é, 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 cerra, é, cerra. É, é, é,
0: é uma Mensagem de amor e paz no coração Assim, Mais uma que talvez eventualmente Vire camisetas Fique ligado no Collar dos Dragões Grife, Que eventualmente vai acontecer Uhum. E pra ficar ligado nisso, né? Nada melhor do que nossas redes sociais, arroba Cóleras e Dragões, tudo junto sem cedilha no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inclusive, eu tenho que voltar e encher o saco do Bernardo pra ele fazer o Facebook movimentar. Uh, verdade. Oi? Verdade. É, pois é. Faz tempo que eu não enche o saco pra não acontecer. Ou vocês podem falar pra gente pelo e-mail também no colaras e dragões, mandar tua sugestão, lá tua dica. Tu quer dar uma ideia de cartinha pro Yuta fazer, cara? Essa cartinha ia ficar massa. Se fosse desse jeito, manda pra nós lá também, que é as, as três melhores a gente tem no próximo episódio. E... Como sempre, o Caller de Dragões é disponível em todos os agregadores, aí no Spotify, Pocket Cast, iTunes, enfim. Onde quer que tu escute teu podcast, tu vai encontrar a gente. Todas as semanas que o Turo tiver microfone, tu encontra a gente. As semanas que ele não tem, fica um pouquinho mais complicado, porque nem a gente encontra daí. Hum. E é isso. A gente volta na semana que vem com mais um Caller de Dragões, galera. Valeu, um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal.
0: Ô, Turo, tu, tu tá ciente, né, que é, é por causa de gente que nem tu, que defende limitado, que esse maluquinho não ficou invicto no campeonato, né?
1: Que defende limitado? Como assim? É,
0: diz? um defensor ferrenho do formato limitado, que é a forma pura de se jogar Magic, essas groselhas que tu escuta por aí, assim. O maluquinho podia ter ganhado o campeonato invicto, viu? Coisa, coisa, por culpa de gente que
1: nem tu, que ele não ganhou invicto, cara. Cara, eu só tenho a dizer o seguinte, nunca ouvi falar mimimi em formato limitado que meu oponente jogou quatro turnos extra na tocada e eu perdi o jogo por causa disso, tem que banir carta.
0: Mas defina carta forte nesse sentido, porque eu acho que o cara tá falando de carta over the top, mas qualquer outra coisa, porque tipo, Gold Dragon é uma carta super forte.
2: Eu tô falando de perder pra uma carta só.
0: Oh, as pessoas perdem só pra Gold Você é pela mesma lógica, assim. Eu não, não de, aí tu tá,
2: tá tentando colocar uma lógica pra tirar a minha raiva fora, sai lá. Tu tem a tua discussão, eu tenho a minha.
0: Eu, eu também acho para, para
2: que... A tua... tirar o <risos>
0: Não! Não! Como assim
2: não? O cara tá precisando <risos> de tirar o um mérito! Meu, desde quando eu preciso de mérito pra ter mimimi, cara? Zé, tu tá, tá muito tempo fora do médico, cara. Tu tem que reclamar por reclamar, é a razão da existência.
1: Cara. Pô, eu, prefiro,
0: eu prefiro ter uma existência mais feliz, assim.
1: De acordo com o plano, então. Podemos começar o episódio? Agora que a gente já tem o pedacinho pro final. O um pedaço do final do episódio. A gente começa pelo final, né? É assim que. A gente começa pelo final. É que a parte mais importante, né, meu? É a cereja no topo do bolo. É de escuta? Eu espero que sim. Se eu fosse um ouvinte, eu ia no mínimo pular só pro final, se eu não fosse ouvir tudo.
0: Inclusive, esse final de semana eu tive a confirmação física e pessoal de que a gente tem um ouvinte, cara. Ah. Se vocês acreditam nisso de fato. E ele era de verdade? De verdade. De verdade, Ou eu tava muito bêbado, sim. mas ele parecia de verdade. Ele me seguiu no Instagram, então é... eu acredito que é de verdade. Como assim, Zé? Pode ser um bote. Mas a, a pessoa falou que ia me seguir no Instagram e me seguiu imediatamente depois. Então ele é um bote com um holograma. Ah, uma pessoa de carne e osso conversou contigo. Isso. E é por isso que eu disse, tipo, tem, 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 tem o fato, o Alce tá muito bêbado e não lembrar da conversa, mas o fato de é que eu conversei com a pessoa e ela me seguiu no Instagram e leva a crer que eu acho que, que aconteceu de fato. Assim.
1: Entendo. Porque
0: os do, os do, a intersecção dos dois é meio complicada de não ser realidade, né? No fim das contas.
1: Ah, e... meu Deus. já cortou
0: horrores. Ah, acho que eu só saí um pouquinho da volta no microfone ufa,
1: é. não, beleza então fica e um abraço aí... pro nosso ouvinte de verdade exato, exato, foi engraçado porque tipo,
0: eu recebi um, o meu twitter tava, a descrição do meu twitter, né um... o podcast é sem ouvinte <risos> e aí uma amiga minha me mandou um print dela conversando com essa pessoa no, no whatsapp, dizendo assim ou, oh, avisa pro teu amigo lá que ele tem um ouvinte pelo menos um eu garanto aí eu fui lá e troquei a descrição do meu Twitter pra pode é ser com pelo menos um ouvinte abre parênteses, informação de terceiros não confirmada pela fonte porque né, foi só um print e agora eu conheci o cara e eu fui lá e troquei, e agora sim tá confirmado pela fonte a fonte é de verdade temos um ouvinte, obrigado ouvinte não,
1: não é Nossa, a fonte é juiz é. o famoso obrigado ouvinte, você é um ouvinte você é um ouvinte não. Eu sei, eu sei de um ouvinte que ele gosta de usar o nosso podcast pra fazer caminhadas com o cachorro, então se tu considera cachorros como ouvintes talvez o cachorro dele ouça o nosso podcast tá ligado? Eu acho que é isso que ele quis dizer
0: e, ele bota e, pro e, cachorro ficar ouvindo e aí ele fica andando porque ele quer sair daquele som e não consegue né?
1: <risos> Sim, ele o tá cachorro ele tá andando pra tentar se afastar e não consegue o som nunca sai do ouvido dele exato, é uma ótima forma de treinamento ele bota pro cachorro ouvir como o uhum. cachorro é cachorro, ele gosta de ficar na volta dele, né? Porque é que o cachorro faz. Aí ele começa a ir embora, porque ele não uhum. quer ficar ouvindo. E o cachorro segue seguindo ele, porque é isso que o cachorro faz. E aí, nisso, ele faz um, um tipo de preparação física. Ele é justo, é justo. Foge do nosso podcast durante horas por semana.
0: E me diz uma coisa, o, o Matheus. Hum. O nome dele é Vitor? <risos> o,
1: o nome dele é Vitor. Que <risos> bobagem, meu Deus do céu! Grande Vitor, cara. Ai, ai.